0: Nova su surove strasti.
1: do Dobar <laughs> dobardan pro se date novi kako si boraše.
0: Uh, pa, malo sam nisam naspavao, ali... O, nisam i ja,
1: nisam iti iti ja. toga da se doru. Znači, u, no ne, nego sam, uh, upisao sam i jedan edukacijski program i toliko sam oduševljen da ono, ne mogu spavat, ono, do, do krajnjih granica prolazim kroz materijale. Oh. Tako da, no, no, naš sam novu strast, odnosno još jednu strast, edukacijsku. Imao sam NLP 2006. godine, a, to mi je bio prvi ono strastveni trigger drugi trigger mi je bio ovoga ferisova eh, ferisov mindset 2010 2017 godine treći mi je bio kardon četvrti mi je bio work the system Uh, isto 2016. I sad je ovo, novo, o čemu još neću pričat. Ne? <laughs> pa treba naprijed jednu epizodu s time novim. Pa čekaj da se poslože puzle. Vjerujem da će biti zanimljivo. Ne, ne. I to i trebate u praksi testirati da sad ne, ne filozofiramo da. i teoretiziramo oko toga. Može, Tako da kroz može. neki par mjeseci mislim da ću imat o čemu pričati. Reći da to funkcionira ili ne funkcionira. Ne? S nama je danas, um, dobro, opet smo tri u prostoriji, znači voras, ja i uh, Dženan, Dženan Lojo. Tako je. Pa krenimo mi od um, izvora. Kako je nastalo, kako su roditelji odlučili dati ime Dženan? Je li postoje neka priča iza imena?
2: Priča, pa u stvari ne znam, nije bila neka priča, njima se svakako sviđalo ime, tata iz Foče, iz Bosne, mama iz Mostara, iz Hercegovine, tako da eto, vrlo jednostavno, dakle i mm. porijeklo i ovaj, sviđalo im se ime, ja mislim da su imali neke pozitivne osobe u svom životu koji su se isto tako zvale, pa da je to bila neka
1: asocijacija. Uh, predstavljanje ono u Zagrebu uh, dženan, jer velim pr- pr- kad smo se mi upoznali, ja nikad u životu nisam čuo za ime dženan čuo ime dženan pa, uglavnom ovako, na prvu ljudi ne mogu ponoviti ili ovako
2: teško im pada, uh, teško im sjeda ću reći, teško pamti, ali onda kad zapamte onda više ne ide van iz glave pa, i, su, to, to, je, najčešće, ali <laughs> najčešće imam iste probleme koji je Frano Ridjan mm-hmm. jeli najčešće budem Dražen dra, Dražen je baš najčešće Zabuna, uh, Džeman uh, sve, svega bude
1: a gle, mislim da je ipak Fran u većem problemu <laughs> <laughs> nakon, nakon koliko 20 godina snimanja ljudi s njegovom frezima <laughs> dakle, okay. a reci nam Jen, ne koje su tvoje tri velike vrijednosti u životu. Tri velike vrijednosti mm-hmm. u životu. What's pa... your purpose?
2: Znači, ovako, ono što mene možda nekako najviše drajva u životu definitivno je napraviti nešto korisno i vidjeti rezultate svog rada. Pritom se jako dobro zabaviti. A onda tek na trećem mjestu i da od toga lijepo živim. Mm-hmm. Na trećem
1: mjestu tek? Da. Recimo, hipotetski, da sad dobiješ ono zgoditak na lutri sto milijardi nečega, što bi se promijenilo u tom životu?
2: Promijenio bi se opis posla, možda recimo manje bi radio operativne stvari, više na nekom višem nivou možda investiranje, ali ista recimo bi bila branša, isti nekakvi ove modeli koji su mi poznati i ono što volim raditi. Mm-hmm. Ali naravno ne bi sad više se melao sa tetom iz vodstva ili tako nešto.
1: Mm-hmm.
2: To bi radili drugi.
1: Mm-hmm. Kad smo pričali u, emisiji, u jednoj emisiji, prodajni mindset konkretno, rekao si dao si, dao si nam neki svoj ono put profesionalni ono, od početka do pozicije u kojoj si danas, a danas si direktor TIS, TIS grupe, je tako? Direktor tis, tako direktor mi to Tisa. kažemo. I ono što si rekao da si zapravo shvatio da si cijelo vrijeme bio prodavač. Da, u biti samo rekao sam da
2: sam u stvari svoj vrijeme bio prodavača, da to nisam nikada shvatio, da sam tek sada to shvatio, jer u biti sve, ajmo reći, ili prodaja u stvari sve je komunikacija. Mm-hmm. U našem poslu zašto je sve prodaja? Zato jer mi radimo sa korisnicima i radimo blisko sa korisnicima. Tako tada i kad neki konzultant ili developer je u direktnom kontaktu sa korisnikom iz nekog razloga, I to je u stvari nekakav dio, ta komunikacija je prodaja. Ako ono stavi dobar utisak, posla će biti još, doći će novi projekt, nastavit će se suradnja. Ako on bude bezobrazan ili bahat ili možda krivo nešto iskomunicira, možda ne razumije i da korisnik može biti u nekakvom lošem stanju, tada jednostavno nekakav jedan mail ili nekakva jedna rečenica može dosta pokvariti taj odnos i narušiti u
1: biti cijelome tom našem poslovanju. Od 100% problema a, u poslu, a, koliko se po, tvojem, a, po tvom iskustvu odnosi na probleme u komunikaciji?
2: Pa dobar dio, Sad ne, ne, ne mogu sad procijeniti nekakav postotak, ali svakako mislim da komunikacija bi odnjela, pa. Evo, ajde, ajmo ih procijeniti, pa reći da je ili dvije trećne ili tri četvrtine tu negdje.
1: Ok, ok, dosta ne. Kad smo već ubali temu ovoga komunikacija, s obzirom da, si iz, da, da, da je ti si iz domene IT-a i da si ti direktor, današnji problemi u komunikaciji, odnosno izazovi, da to reframe se odnose na employer branding, Da ne? Da, između
2: sloga naravno i da na taj employer branding već evo sama ta riječ je jedna taj komunikacijski ovaj, jedna bomba, zato jer je svatko shvaća na svoj način. U samoj svojoj nekakvoj srži i direktnom prijevodu employer branding je predstavljanje tvrtke kao poželjnog poslodavca. Uh, da. I to je u redu. Mislim to je u redu ako je to korektno, ako je to iskreno. Ako je to nekakvo napuhavanje priče ili slanje nekakvih lažnih poruka onda je to vrlo nekorektno i to je ono što ljude živ- živ- živcira. Tako da recimo krenemo možda malo i dub. Hm? Da recimo,
1: ja. mislim samo da se što bi značilo nekorektno, ali to može poslije ono, sad sam te prekinuo.
2: Da, zato recimo ono, mi smo isto u firmi razmišljali o tom employer brandingu i što sad s tim, jel bi mi stvarno trebali sad tu poduzimati nekakve korake kakve sad vidjamo u praksi to. Mi smo zaključili da u stvari svaki naš branding je ujedno i employer branding, ali i predstavljanje je ovim našim kupcima. Zašto? Zato jel, employer branding bi trebao biti nekakvo realno i iskreno u stvari prikazivanje kulture firme. I onda to je bitno i radi trenutnih postojećih zaposlenika, tako da možda i vide neke druge timove, ako slučajno i kod njih malo postoji nekakva drugačija, neka, neki drugi okus ili miris te kulture, u odnosu neke druge timove. Dakle, klijenti to vole vidjeti zato jer isto vole znati s kim rade i kako se radi, je li to sad isto dobra atmosfera, i, i, i kako to funkcionira. U biti isto što je kultura, kultura nije nešto što se zapisuje i što se piše u nekakve pravilnike ili nekakve ugovore. Mm-hmm. Ukoliko je to tako, onda to neminovno će failati, jer sva takva pisana pravila i nekakve knjige, to jednostavno ne funkcionira. Dakle, to je nešto što se živi i onda se isto na taj način prenosi uh, među članovima tima.
0: Mm-hmm. Hrvatska je dosta mala, mislim, i kao tržište, i kao uh, skup uh, potencijalih zaposlenika u svakom pogledu. I jako puno kod nas se radi komunikacija word of mouth. Znači preporuke poslodavaca idu tako da se nađu par ljudi koji su završili fax u isto vrijeme i zapričaju ko gdje radi i kako su ujeti i tako dalje. U tom kontekstu opet znači čovjek bi zaključio da ima ono, jako dobre komunikacije među actually zaposlenicima je mimo onoga što kompanija sama želi izjaviti i reći. Da li se susvio sa tim dijelom?
2: Da, da, mi isto tako radimo i ove sve nekakve ankete isto istraživanja i dio toga što radimo je da mjerimo i taj nekakav implinet promotors isto. Uh, tu postoje neke ankete koje ispunjavaju djelatnici a onda to je ova anketa mm. od moj posao koju manje više svi sve, sve dobre firme ajmo reći rade, svi dobri poslodavci. I da, vidimo, šta, vidimo tu nekakve rezultate, ali najbolje rezultate u stvari tu vidimo kroz HR i kroz to koliko nekakve referala dolazi. Mi smo shvatili isto tako da nekakve novčani incentivi koje dajemo, dajemo znači, novčane incentive za referale, da li je sad junior, da li je senior i tako, različiti su iznosi, da tu stvari uopće nije utjecalo na količinu referala, hmm. nego na to da smo mi imali informaciju da je to referal. Mm-hmm. Ali ljudi su i dalje radili te referale uh, i, i isti ljudi i, i isto nekakvu ekipu slič, sličnog nekih krugova u biti dovlačili u firmu. Či, zaposlenici su uh,
1: referale? Zaposlenici, ili? mi to okay. dajemo
2: zaposlenicima, mm-hmm. mi, mi to nismo oglašavali nikada mm-hmm. na van I, i davali te referale mm-hmm. na van. N, nije nam se to čilo nekako prirodno ovo je nešto što što ovo res kaže to stvarno je prirodno i to je je dobra priča i ti referrali mislim rade i u poslu i što se tiče samog dobivanja novih poslova, to recimo vidimo pogotovo i u unozemstvu gdje tamo ljudi češće mijenjaju poslove, pa tamo recimo mi kada radimo u Velikoj Britaniji radimo kod jednog klijenta, a onda tamo neki djelatnik njihovo vode u neku drugu tvrtku pa se opet nasjeti da smo mi nešto odlično odradili, nazove baš tu osobu. Na Bliskom istuku <hazano> nam se isto to dogodilo, radili smo u jednoj banci gdje je čovjek je onda prišao nekakav drugi u toj banci našem djelatniku, gled, odlično, radiš imamo u još jednoj banci projekta, ovaj, jeste zainteresirani. Tako da ti referali su najbolje što se može dogoditi. Mhm,
1: uh-huh, mhm, uh-huh. kužem. A, da još malo prokomentiramo employer branding, Dao si ono, fakat, prijemčivu a, definiciju, ali svrha je ono privuć kvalitetnog zaposlenika, ali što se onda danas prodaje? kako se prodaje radno mjesto? Da li uh, oni koji su, to, koji su vrijednosti, koji su kriteriji na koje oni trigeriraju? Jer ono što sam pročitao je da zapravo vi ste imali neke takve trigere za atmosferu još pred 15. 20. godina. Imali ste kao saune, ovoga sobe za šah i tako dalje, tako. tako, je, tako. Dakle, da li to ljudima fakat profesionalcima danas fakat bitno? Da, evo ja ti mogu reći. I da li to utječe na atmosferu. Da. Ja sam u firmu došao 2000
2: i na razgovor za posao meni nitko nije rekao apsolutno ništa o svim tim prkovima koji su bili. Ja sam razgovarao samo o tome što ću ja raditi i koliko ću ja biti plaćen za to. Dakle, to je bilo. I meni se svijela atmosfera i taj razgovor sa tadašnjim direktorom koji je bio dosta opušten i, i, jer je on to tako vodio. Mi smo to isto odradili taj razgovor uz laptop gdje sam ja njemu prezentirao u stvari svoje radove na, na webu koje sam ja radio neke web stranice, nekakve web aplikacije. Dakle, ono nije bilo sad to nešto sa nekim iz HR-a gdje su sad tu pričale nekakve ono sad Google pitanja što je znam. Što i, I svidjela mi s atmosfera, kliknuli smo nekako na
1: prvu. Što znači atmosfera? Tvoja je odnos, tvoja je komunikacija s tim direktorom? Što znači atmosfera? Da, je, bio,
2: bio, u stvari bila su dva čovjeka, znači bio je... Direktor je bio još jedan čovjek iz kolegata, iz jednog odjela, gdje su oni vidjeli da bih ja, u stvari, njima trebao popuniti odjel nekakvu rolu. Prvi dan, tek u stvari kad se došao na posao, sam shvatio da u stvari firma uopće to nije komunicirala, na van što svima, jer je web bio dosta enako bazičan, čak i malo, inako, neugledan nije mi se svidio recimo taj web ono, ja sam došao sa dosta nižim očekivanjima ubiti na taj razgovor zahvaljujući upravo to, tom webu mm-hmm. i onda prvi da mene on vodi kroz firmu i pokazuje mi, kaže gle, tu nam je teretana tu nam je sauna tu je soba za šah Zato, to je bilo 2000 ta godina mm-hmm. 2004. i 2005. tu negdje smo se mi selili u novi prostor ništa od toga nije išlo s nama jer to nitko nije koristio Dakle, ja nikada nisam otišao u tu salnu, u teretanu sam otišao jednom ili dva put više na silu, a šah ne igram. Dakle, imali smo tada sve to i i mi kada smo otišli na ovaj prostor jednostavno shvatili smo da da to u stvari nikome nije bilo nešto presudno, ostavili smo nekakvim sad hodnicima neke stolne nogomete, pikada je tak nešto, što je bilo, ajde, ono, nije nije zauzimalo puno mjesta. I onda kad je krenula sad ova sva manija tih svih nekih ping-pongova i slično i to je poslovo jedanput jako bitno. Nama je odmah bilo jasno kako će to završiti. će znači, završiti tako da će se svi s tim sprdati za par godina. I razmišljali smo, pa ali mi sad trebali iskoristiti tu priliku i reći, ljudi, mi smo ovo imali i to je bez veze. I onda to je točno išlo, u stvari, odlučili smo da ćemo šutiti, da ćemo pustiti sve kak je i da to ide. I točno je išlo onako kako se to događalo i kod nas. Prvo super je, nakon toga kreće, ma to je ovaj bez veze, ma ko to još ima i onda
0: da, mogu mi misliti o to. Imam svoju anegdota u vezi toga, u Google bi sam intervju kod njih u Dublinu i to je bilo baš ono vrijeme hajpa kad su onih, baš Google je bio jedan od najvećih kompanija, prvih koji su to na sva zvona oglašavali, da, dođete kod nas, ima ping pong, ima ne znam sve svašta i isto ogromna zgradurina četiri, 4 5 katova bila i dođemo tamo i svaki kat ima svoju nekakvu osobu za odmaranje igračnica jedno je ne znam onaj bean s za nekakvim, za odmaranje za meditaciju u drugo je ne znam igračke nekakve tipa onaj nerf onaj dašao onaj one, one ogromne gumene kuglice ali lagane se skupa a treće je čak bar kao uh, zapad neki s tijelu, četvrtoj glazbirni instrumenti, pa ne znam, keyboard, pa ne znam, bubnjevi i tako neke stvari. I sad mi to obilazimo, a divno krasno, gledam ja se to i ono nešto mi čudno ono, u glavi, ok, završujemo mi taj obilazak, odemo, odemo neke druge urede i sjedim se ja šta je meni se, što mi se motilo po glavi. I pitam ja ovog odića, kao da, super divno krasno, ali zašto su to prazne dvorane? Šta misliš šta je rekao? Pa ljudi rade, valjda. <laughs> Točno to. Rekao je, uh, we are su so overworked da ne stignemo uh, uopće koristiti te dvorane. I onda sam rekao, aha, dobro, idemo dalje. Uh, u to vrijeme, a za employee branding, Google i Facebook, vjerojatno i dan danas je tako, ali u to vrijeme me zanimalo da sam baš bio u tom džiru, su imali čak do 10% manje plaće nego prosječna plaća u industriji. Samo zato što su imali tu taj ugled, jeli radiš za Google, radiš za Facebook i oni su face i oni te mogu dati manji plaću i ti ćeš doći kod njih za manju plaću samo zato da radiš mm-hmm. za Google, Facebook i takve stvari. Mm-hmm. Danas su to možda Amazon i Netflix i tako dalje. Tako da su oni na temelju svog imidža doslovno smanjivali ljudima plaće. Pa je to okej? Okay? Pa, zaviski kako pitaš. Um, možda u situaciji, recimo, ok, da radiš vani, da radiš u Americi, tako ne, gdje je možda bitno gdje si prije radio, pa ti je to dio tvojeg osobnog mm. ugleda mm. Ne znam, provao si pet godina u google i sad ideš raditi, pa gdje je bilo, i to ti je sigurno nekakav dodatni bonus, recimo. Mm. A, ali kod nas, da kažeš, ne znam, radio si, mislim, kod nas je to čak ono zavisno kako se uzmem. Znači, znam ljude koji su obišli sve telekome u Hrvatskoj. Jel. I na kraju ono ide iz početka. Jel. <laughs> hmm. Tako
1: da, Ali mislim to, to nas... je employer branding. Znači zašto bi netko dao tebi prednost u na negog drugog. Da li je to kriterij plaća ili ime tvrtke koje će biti zvučno u CV-u?
0: Baš mi je to bilo onako interesantno da zbog tog ugleda firme oni smanjuju plaću.
1: Pa dobro, ali mislim da je, ok, ne razumijem se, ali ono velim, i u sportu je tak, nije li? Da, da, da će neki, ne znam, nogometaš ili vjeredorokometaš ili košarkašće možda za manju plaću pristati za neki ono, veliki klub, nego da za duplu veću plaću radi. bar sam mislim da sam jučer, prekočer, počito članak nekoga, nekog našeg nogometaša, a, ne pamtim ime, koji je imao priliku otići na godinu da, za 3 milijuna negdje u na Bliski istok, kak se ne varam, ne, negdje daleko, na, na, znači skroz, ono, ne znam, Indije ili tak nešto, ili za uh, dupo manji iznos uh, u godin dana ostati u Europi. Što mislite kao je odabrao? Europu. Da.
0: Ali možda neke druge nebi.
1: Našao. Ne, 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 neću, neću, general, neću generalizirati. Mislim da sam pročitao da ima 3300 godine, znači ima još malo vremena. Ode na istok teže će se, pretpostavljam prodat u, nakon godine dana negdje u Europu. Ovdje je ipak pozicionirano, ovdje ipak ono stvara awareness da. u Europi. Na. To je moja neka logika. ne, ja ne kažem da bi 100 od sto napravilo isto. Na. Ja bi otišao na istok. Ne? <laughs> ja ne bih. Ja ne bih.
0: ne bih u slučaju ovakve ponude. Da. E, a da pitam tebe onda. Evo, baš taj dio. Da li kad intervjuirate nekoga, kad se neko prijavljuje za posao od vas, ima ulogu gdje sve bio, gdje prije toga radio?
2: I da i ne. Dakle, ono, već davano, mi kad, kad smo krenuli, kad sam ja isto krenuo raditi, tada je još bilo bitno tko je završio kakvu školu, recimo, neći koji fakultet. Danas više to nije bitno. Vide se nekakve razlike, ali u pravilu, ono, nije, nije, nije presudno, nije, nije slučajno. Ali recimo mi znamo prepoznat kad netko dođe iz neke škole u čemu je jači, u čemu je, u čemu je slabig na čemu još onda treba, treba raditi. Gdje je sve bio? Nije opet toliko bitno, bitnije što radio, što je radio možda i u slobodno vrijeme jer i često je to čujemo, tamo sam radio ovo ali u slobodno vrijeme sam radio neki svoj projekt malo preko vikenda ovako onako. A pregovarali smo i sa ljudima koji su isto tako i bili u ovim, ovim nekim većim i, i firmama i neki od nas su isto znali otići isto tako u Facebook ili negdje, što isto nama je drago jer tamo za ulazak potrebno je pokazati jako dobro inženjersko znanje, znači oni su ga tu stekli, tu smatramo da mi imamo vrijednost nešto napraviti od tih ljudi. Isto tako, nedavno treba je doći kod nas jedan uh, moj kolega iz, uh, koji je u Google radio, to je nam bilo zanimljivo više isto zbog te nekakve kulture, jer u tim razgovorima s njim kako se tamo radi, dio toga smo htjeli možda implementirati pa bi nam bilo lakše da je to radio netko koji ima to iskustvo. U živu, a ne samo iz knjiga kao što ga je, ali možda mi imamo i sa interneta.
1: Tako da, u tom slučaju onda implementacija nečega svakako bude, bude lakša. Mm-hmm. A, vezano na, sad si rekao ovoga da nije toliko niti bitna edukacija, ako bi nam moglo podijeliti svoje iskustvo, a, pretpostavljam da ste, da imate dosta iskustva, recimo imate i imali se zaposlenike koji su završili fer i recimo, zaposlenike koji su završili FOI. Uh-huh. Koje su prednosti jednih, a možda potencijalni nedostaci i koji su prednosti drugih i nedostaci? Na? Da, evo ja isto kao ferovac mogu to reći isto iz svog vidika.
2: Kad sam ja išao na fer, tada nas su više pripremali da budemo neki inženjeri recimo u Eriksonu ili Siemensu u takvim nekim tvrtkama i to je bilo neko glavno tržište za treći najveći poslodavac bio HT a nije nas se toliko o, motiviralo da idemo u privatne firme, čak su neki profesori znali ono na predavanjima reći nemojte učite prčvarnice. Zašto? I sad, svako od nas ima neki svoj motiv gdje želi ići, netko želi ići korporaciju pa napredovati, netko želi ići u manju firmu pa imati svoj neki put i svako tu ima nekakvu svoju sliku u glavi. A, I tada i danas mislim da ostalo isto da sa Fera uvijek dolaze nekako inženjerski najpotkovaniji ljudi. To je. A, a sa foja dolaze sa puno više iskustva, recimo, u nekom, uvezan uz poslovne aplikacije, uz bilo kakve aplikacije koje imaju veze sa podacima, gdje je baza u podlozi. I tu su oni daleko jači u tim nekim procesima, poslovnim procesima, analitičarskim poslovima, ono, za biznis analiste. I, I to je, recimo, nekakva onaka generalna podjela. Sad, ostale škole i fakulteti sad kako koji, međutim ono isto što je jako tu bitno je u, u interesi i, i, i sami afiniteti samog pojedinca, jer moguće i provući se kroz sfer, a moguće i jako dobro izaći na nekakvoj druge školi koja, koja možda nema takvu reputaciju i e, naučiti nekakve stvari koje možda ove ovaj, koji se samo
1: prvukao kroz fair neće znati. Mm-hmm. I uh, lakša komunikacija do sad po tvom iskustvu je s onima koji su završili fer ili onima koji su završili foji? Joj, joj, da. Mi, ti, mi, ti imamo,
2: mi ti imamo jedan odjel uh, koji se bavi integracijama. Dakle, ono integriramo sve sa svačim i to je u biti ona niša s kojom smo krenuli u Veliku Britaniju i gdje radimo za sve te najveće svjetske banke i to ti je recimo posao gdje se traži više nekav sistemački background, a ti ljudi trebaju biti konzultanti i moraju biti otvoreni u komunikaciji sa, sa korisnicima. Da, da, da. I sad. Većino su ljudi sistemači zato da ne bi pričali sa ljudima. E sad, <laughs> živa istra, totalna istina.
1: I kako onda riječi taj problem? To una unaprijedit um, njihove mape. Pa ovak, mi, mi, mi odavno isto tako zapošljamo u stvari
2: um, hire for attitude, train for skills. Tako da onda nađemo nekakve sad, um, miks nekakvih tih. A attitude prema čemu točno? Eti ono, želimo da su ljudi ambiciozni, želi učiti i, i otkrijevati nove stvari i da su komunikativni. To svakako mora biti. Jer, uh, pogotovo integracijske stvari, uh, ljudi moraju biti znatižiljni i ne bojati se novoga. Jer ti sada kad dođeš jednu novu organizaciju gdje ti sad kažu, sad ću karikirati spojimi portafon na toplu vodu, ti moraš sad shvatiti protokol da, s jedne da, strane, da. protokol s druge strane, tu su različiti operativni sustavi, uh, security, firewall tu ima jako puno problema, uh, ono, gdje stvari mogu poći po zlu. I sad ti ljudi moraju rješavati problem po pro, pro, problemu, moraju biti sistematični, moraju biti uporni u tome da vuku nekoga za rukave. E, daj mi reci, kako ovo sad radi, zašto mi ne prolazi, šta si mi sad tu začepio, koji port i, i u biti to je sad recimo bitnije. A onda ovaj tehnički dio će se nekako rješiti, uvijek će biti netko u Zagreb u redu koji će onda sad to držati isprobati rukicu, spuglati, sprobati, naći nekako rješenje. Mm-hmm. I onda tako dolazimo ono do, recimo, nekakvog rješenja ovog problema. Znači,
1: rekao si, hire uh, the attitude... Hire for attitude,
2: train for train, skills. Train
1: for, sk- for skills, super, super, super. Znači, to funkcionira, actually, u praksi. Pa, Vi, više t- nego obrnuto. Pa, uh, ok, da, imaš pravo, <laughs> da. Obrnuto će biti puno pa, teži. Zašto još isto funkcionira, ajmo reći, ovaj, u,
2: u, u praksi? Evo, često se priča o dvim generacijama, jesu milenijalci ovakvi, jesu li generacije ovaj ovakve, onakve? Meni recimo to nikada nije sjela ta priča sa generacijama, jer jednostavno u svim ovim nekakvim karakteristikama se prepoznam, iako samo ono stariji od ovih nekih generacija. Znači, ja sam 76. godište, a prepoznam se sad u nekakvim karakteristikama nekoga koji je rođen 85. I sad ja mislim da se ljudi nisu promijenili jer najbolje mi je za to primjer onaj mim kad kažu ono kao ljudi sad ono stalno tipko nešto po mobitelima sjedio nekom travaju evo mobitel ih je preuzao nitko ne priča ni sa kim i onda vidiš pokraj sliku da. od prije sto godina kako isto to samo čitaju novine.
1: E, da. Reci, reci. da,
2: Dakle mislim da se ljudi tu nisu, nisu promijenili evo moj slučaj isto takav bio da ono ja sam krenuo programirati u C++-u. I ono jednom imao sam neku viziju da ću u tome biti izvrstan, onda sam vidio koliko će mi vremena trebati da ja budem toliko izvrstan u tome, pa sam odustao od toga i brzo pobjegao na neke druge tehnologije koje su bile u tom trenutku možda atraktivne, moderne, tada tek sukrenule te sve web aplikacije, pa sam onda išao programirati nekim Microsoftovnim tehnologijama, pa još ona nekima drugima koje su se brže usvajale, ali su bili nekakvi ajmo ja reći i već gotovi framework i to. I to isto kamo svijet ide danas. Danas više se ne ide možda toliko neku dubinu tih programiranja i, i tog jako dubokog inženjerskog znanja, više se ide ono prema nekim i što manje kodiranja, što više korištenje nekog frameworka i što i opet bude kompleksno, jer i količina tih nekakvih razno raznih softvira koje ti moraš natjerati da skupa prorade, opet bude... Pa da, tu,
1: tu, tu, tu se mogu ono fakat, želim se nadovezati i tu volim stvarno često, vjerovoj ili ne, voras, ali stvarno često, te citiram ovoga, u različitim Društvima, kad si rekao jednu rečenicu u potkasu Surove strasti, da su najvažniji principi. Ako znaš principe da, programiranja, onda ćeš moći moć te principe u različitim kontekstima primijeniti. Jerim. Druga stvar koju sam htio prokomentirati, onda, onda, onda ću ti dati riječ džene, ne, samo malo. A, znači, kad si rekao ono generacije su iste i taj primjer sam mobitelom i, i novinama. Slične. Bar, slične, evo. slične. O navodnicima. Sjećam se kad sam, ja nisam upisao fakt sa 18-19 devetnaest godina nego malo kasnije ali me nešto me tu kopkalo zašto ono, kao s, većina mojih frendova je upisala fakultet, ja nisam i htio sam ono zadovoljiti neki svoj kriterij. Rekao sam, ok, ja nisam upisao faksa, ali imam ja čitat knjige barem. I, um, interesiralo me psihologija, ali nisam to možda ni znao verbalizirati da me to ono. Jer, ali, moje, moja srednja škola je tehnička. Na. I, Posudio sam knjigu od Froma, uh, Eriha Froma, uh, i ono sam se navuko skroz skrosio ono sam pročitao većinu njegovih knjiga koje su bile dostupne i sjećam se knjige Anatomija ljudske destruktivnosti. Uh, i, I u toj knjizi zapravo From je uh, pisao o tome kako postoje, o agresiji. Uh, pisao je o tome kako postoje ono dvije vrste agresije. Jedna agresija je uh, maligna, a druga agresija je benigna. Znači, maligna agresija je agresija u kojoj si tvoj, ti, ti u identitetu imaš značajke agresije. Okay? Znači, da pojednostavim, znači ničim izazvan, ti možeš nekome, nekoga na cesti gurnuti. Da to jer ne znam, to je izašlo iz tebe. Dok je benigna agresija nešto što je trigerirano kontekstom. primjer ako mi idemo na, nas trojica idemo na nogometnu utakmicu, ako idemo na nogometnu utakmicu i ono, zahukta se, se ona atmosfera, znači nas ona masa može povući. Može nas ono povući ono u svoj frame. Znači, ono koji Frank kaže to je zapravo rezultat atmosfere, rezultat onog konteksta, ali to ne znači da je osoba koja se našla u toj masi i bila agresivna, da je ona u sebi ima ono, agresivnost, kožiš. E sad, što, što želim reći s tim? Znači, želim to povezati sa nečim što je Krešimir Mudrovčić rekao u pretprošloj uh, epizodi, a to je rekao ovako. Znači, naša neka zajbancija je bila na temu kao da su današnje generacije razmaženije nego što su bila generacije prije XY godina. I sad, k- Krešimir je rekao sljedeće. Gle, ne bi se složio iz razloga jer u IT-u su razmaženi, ali nego ko ima 22 godine u IT-u je, je puno razmaženiji nego neko ko radi u, u konzumu na blagajnima 22 godine. I to je u biti taj, ajmo reći, to je, to je više stvar konteksta. Znači, koliko mi stvorimo kontekst unutar kojeg neko može biti razmažen, a neko može šutit ko bubica.
2: Da, evo, da. moj komentar na to svako je poslušao sam tu epizodu, odlično je. O, ovako, mislim da su dva tu, recimo, dvije neke natuknice koje treba reći. Znači, ovako po meni, tu su okruženje i komunikacija svakako. Dakle, okruženje je točno, evo, ba- baš ovo, to što si sad i pričao, to sa utakmicom. Ja kad sam počeo raditi, dakle, tada nije bio takav izbor na tržištu rada, a prvi zadaci koji sam dobio nisu mi se svidjeli. Znači, da sam ja taj isti posao dobio danas... Ja bih vjerojatno promijenio firmu ili bih tamo išao razgovarati na neki vrlo ozbiljan način, slušajte, ovo zaista nije u redu, ovo je, sad ne, ne paše sad o mojim željama, afinitetima što god. Dakle, okruženje je drugačije. Danas je tražište rada takvo da drugačije moramo komunicirati. A što se tiče komunikacije, komunikacija je, je takva da u biti uvijek postoji komunikacijski jaz između generacija. Dakle, uvijek to, o tome smo uvijek slušali, znači roditelji i djeca uvijek različito komuniciraju. To je isto i sada i nekada. I nije to samo u tom kontekstu roditelji i djeca, nego u nekim drugim kontekstima. Recimo, ja isto kada kao direktor nešto govorim nekim suradnicima, vrlo često... Ovako, oni isto se zapitaju, je, je ona svodi, to je to, ali više mi je vjerovstveno ako kaže to još netko koji ima to iskustvo drugdje. Zato mi uzijemo recimo, evo, Sorića za konzultacije i to. Evo, Tim reci sad i svog iskustva pa da vidimo ono što bi bolje funkcioniralo, ajmo naći nekakvo zajedničko rješenje. Jer ja isto u svom djelovanju, ja nisam... Auto, neki autokratniti, autorat, autoritativaniti, to ono vrlo samotvoren u komunikaciji, svako mi može doći ured pokucati, reći nekakvo svoje mišljenje, svoju nekakvu ideju i onda raspravimo o nekakvom zajedničkom rješenju. Dakle, rijetko kad ja sad lupim šakom o stol i kažem, e moja je zadnja i tako ili ono my znači, highway.
1: Znači događa se.
2: <laughs> Rekao si rijetko. <laughs> Samo u bitnim stvarima. <laughs> Sam... Ne, nekada neka dođe da direktor mora presjeći uh-huh. jer jednostavno ne je više vremena ili treba se donijeti nekakva odluka ili možda, evo recimo možda ima nekakvu informaciju koja je, možda nije za podjelu
0: uh-huh. da. mislim kultura evoluira svakako mislim. ali pitanje je samo što si ti rekao Saša u kojem kontekstu mm. mislim ovo što si rekao za it da su razmoženi zato što je sad situacija takva da, ali isto to sam čuo priče iz dosta ovako dobro plaćenih usluženih djelatnosti da je ista situacija. Tako da jednostavno možda... To... Primjer, poput? Pa nekakvih konzultanata, mm-hmm. nekakvih ono, KPNG i te sorte, Deloita i tako neke stvari, da je, da je slična situacija. Ali možda to, mislim, možemo generalizirati jednostavno na time da, ono, gdje je...
1: Ono, Ponuda je potražen, Gdje mm-hmm. je potražnja veća od ponude, da, da, da. onda... Ja. Možeš birat. Da, znači u biti naše ponašanje definira broj opcija koje imamo.
0: Pa da, naše ponašanje da, ali ponašanje cijelog cijelog društva industrije, mislim, teško je sad recimo gurat svoju nekakvu filozofiju ako, ne znam, ako niko ne želi to
1: što ti radiš. Da. Al, recimo ono, meni je česta rečenica koju sam ja čuo krajem 90-ti kad sam ono radio svoj prvi posao i početkom 2000-ti česta rečenica koju sam čuo tada je bila budi sretna što imaš posao. Da,
0: da, da, da. to je jedno vrijeme bilo <laughs> a,
1: a, a, a sad pitam se da li neko da. u IT-u ono čuje tu rečenicu. <laughs> Ali neki još uvijek misle da čuju.
2: Da, danas toga ja mislim da nema i da, da je to pa se. Mm. Da. Isto spomenuli sve principe vi što zanimo baš ta riječ, zato jer isto kao što sad ovo što govorio raspričati, znači za te principe u kodiranju i u programiranju, recimo mi smo isto tako davno zaključili da ako budemo zapisivali hrpu pravila Mm-hmm. u bilo koji mediji, mm-hmm. da to jednostavno neće funkcionirati. Probali smo to, imali smo interne vikije, imali smo interne portale, znači interne knowledge management sustave, toga je bilo beskonačno. I onda kad bi došao neki novi djelatnik, mora bi sve to nešto pročitati u nekoliko dana, postojići bi trebali gledati ono kad se nešto ažuriralo i to uglavnom fela. Sad to se radi, uh, danas zapisuje se isto tako iz nekih potreba, ono gdje treba, a... Uh, ali mi se ustvari stvari vodimo nekakvim principima. Dakle, kad god se donosi nekakva odluka ili nešto, imamo te neke temeljne principe ili temeljne vrijednosti i onda u stvari njima se vodimo.
1: Da, da, da možeš dati primjer.
2: Mogu, ovako. Znači, naši, ti, naši te temeljne vrijednosti, odnosno mi zovemo principi su prvo je sloboda i odgovornost. Dakle, svatko je slobodan činiti što god želi, ali odgovoran da je to u interesu firme mm-hmm. i korisnika, naravno da i zakona i, mm-hmm. i naših vendora i, tak dalje i tako dalje. Zatim treba biti etičan, treba biti samokritičan, treba učiti, treba stvaralački djelovati i zadnji principi je ljubav što u stvari znači pozitivno djelovati. Znači ne, ne, nikada ne, ne djelovati.
1: Ne mm-hmm. okay. Dakle, to su, ajmo reći, dosta abstraktne vrijednosti. Da li ih ljudi razumiju?
2: Ovako, ja ih dva puta godišnje ponavljam svima na na jednom eventu kojim imamo interni, tako da nadam se da razumiju.
1: Ja ti se se tu uvijek volim, a to sam vjerojatno i u predavanjima spomenuo, uvijek se volim onim primjerom koji sam na faksu čuo, koji mi se jako urezo, da su zapravo, da je vrednostni sustav delinkvenata i nedelinkvenata, ono sa 17 godina, isti. Da, to mi je konkretan primjer na temu uh, da li ljudi razumiju uh, vrijednosti u nekoj sintezi, znači koje su apstraktne.
2: Da, nekad i svakako je treba i, i, i definirati. Po, ovako, na, u našem poslu se mijenjaju se tehnologije, mijenjaju se poslovni modeli, ali ne, nešto mora biti nekakva konstanta i nekakva ajmo reći, čvrstija točka. I, I onda to je nešto. Znači, kad god idemo u nekom novom smjeru, onda pokušavamo razmišljati dole, na, na, na taj način. A onda to spuštamo dolje, naravno sa nekvim frameworkima, ovakvim, onakvima. Radimo business development, radimo nekakve planove, mm-hmm. uh, radimo nekve frameworke za ugovore, ovakve, onakve, koje onda sad svi moraju reflektirati upravo ovo ponašanje koje mora biti kontinuirano.
0: Ja, spomenut ćemo da je to jako blisko knjezi, odnosno cijelu ideji The system.
1: Pa, autor, pa ono? da, Sam Carpenter, ali da. u biti mislim onoh je sada shvatio, jer jedan od mojih velikih minusa životnih je to što nikad nisam radio u većem sustavu, odnosno ajmo reći radio, jesam na 9, 8, 8 ht o nekoliko godina, ali ne bi rekao da vučem neko korporativno iskustvo, da. jer sam bio ono mali dijelič mehanizma, tako da to, to se fakat ne broji. Na? Ali recimo, many je Work the System jako veliki, veliki doprinost dala iz razloga jer ono, sam se ja barem u teoriji u poznostima da sam radio korporaciji meni bi to bilo, pretpostavljam, da bi mi bilo ono, pa da, pa mi, da, mi tako a, a, radimo na? Ali ta knjiga je nastala tako da je čovjek sam došao do tih stvari na totalno da. isti način
0: da. gdje taj pisac nije radio korporaciji, da, da je napravio svoju firmu i onda je morao sam doći do tih ideja koje je tamo pisao. I zato ta firma zato, zato mi je ta knjiga Fora je, je, jer, je. Uh, ok, on izmišlja toplu vodu na neki način, mm-hmm, a ali kaže put kako je došao Ali ne samo
1: voje. to, nego u biti te, te procedure strategic da. objective, da. Uh, operating principles, uh, znači da, 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 da. On, je napravio, on je napravio da dao je veliku vrijednost jer netko ko je mikro poduzetnik ili Sally ne bi da. uopće došao do tih da, znanja da. Ne ona, da imamo vremena bi, na razmišljati o tome da, da. O... Preporučujemo tu knjigu, mm. da, oči, apsolutno, da.
2: Svako, evo, ja i je preporučan, jer upravo iz te knjige sam ja i koristio neki neke principe mm. da bih... Uh napravi isto tih nekih par slajdova koje ja ponavljam. Upravo to znači što radimo, zašto to radimo, kako to radimo. Jer to je jako bitno ljudima. Ljudi kada recimo rade na nekom projektu i ono malo se pogube. Pogube se zato jer stalno rade sad taj nekakav isti posao negdje. Nije isti da da, nije to sad neki rad na traci ili nešto, ovo je puno kreativnije i bolje. Ali recimo rade sad na nekakvoj aplikaciji za platni promet i sad to rade pa ima neke izmjene i pa rade stalno na istoj aplikaciji sa istim korisnik i malo onako pitaju se nekom trenutku, pa, ok, pa što je sad tu neka strategija, zašto ovo radimo, uh, zbog čega, koja je sad tu nekakva dodatna vrijednost i onda sad ono što mi pokušavamo komunicirati je u biti koja je vrijednost toga što radimo. Tako da ja na tim nekakvim prezentacijama isto moram prenijeti ljudima to jer ne znaju svi sve, pogotovo danas kada je isto manje više remote first uvijek. Uh, posao treba ljudima reći koja je vrijednost i za, zašto bi bila nekakva vrijednost da, da rade uh-huh. ovdje. Sad to kao jedan od kriterija gdje oni sebi bi trebaju naći svoju vrijednost. Uh, tu ja njima onda nabaram nekakve projekte i kažem zašto su značni. Recimo ja njima kažem, dakle svaki put kada vi međusobno ili kada vaši roditelji plate nešto između dvije banke u kunama, to je išlo kroz naš softver. Ali to je sad nešto značino. Zato je naša poruka glavna na web stranici već preko 30 godina razvijamo, implementiramo i održavamo inovativna ICT rješenja koje dotiču živote milijuna korisnika. Znači tu smo rekli da smo mi nekakav enterprise, tu smo rekli da radimo u B2B-u, mm-hmm. da imamo tradiciju od preko 30 godina, da smo stabilni i u biti želimo reći što mi želimo reći s našim porukama, da mi imamo znači, kvalitetu enterprise ali agilno startupa.
1: upa Opa, no. zanimljivo. Ali misliš to je, da to mogu iščitati, da mogu iščitati kroz takve poruke? Ne. Ja da ne Da. Ja jer, stupno jer, stupno da ne. Jer, ono sam htio je da ono, se tekstivo ono kako se došlo do te poruke. Jel ste jel to radila neka branding agencija ili a do koje poruke? A, do te poruke ono znači enterprise koji dotičemo milione a, korisnika.
2: Pa ne, ovako, mi ti svaki pet godina radimo nekakav promjenu nekog vizualnog identiteta mm-hmm. i onda sjednemo, stavimo glave skupa i onda to smišljavamo. Uh, inicijativa je bila, znači možemo reći da je bila moja u tom trenutku da, ono, da izmislimo nešto što će u jednoj rečenici nas opisati. Jer mi kao servisna firma imamo istu situaciju koji sve druge firme. Znači primarno servisna imamo mi i proizvode. Uh, nas onda teško prepoznaju po nečemu, zato je nam je portfolio dosta širok. I onda prepoznatljivost nije, nije, nije lako Da je to lako malo napraviti.
1: objasni. Znači, teška, teško vas prepoznaje jer pa je portfolio širok. Što bi to značilo najjednostavnijim mogućim jezikom?
2: To znači da ovako imamo više nekakvih vertikala. Mi imamo jedan odjel koji se bavi isključivo integracijama. Za, uglavnom u enterprise Zatim imamo odjel koji se bavi svim ovim digitalnim potpisima, zatim video identifikacijama, self-IDM, onda ovim danas robot process automation softverima ima i tak dalje. Onda imamo odjel ko, koji se bavi custom developmentom i onda unutar custom developmenta imamo nekoliko vertikala, ovisno ili po tehnologijama ili po nekom poslovnom području kojim se bave. I bilo bi nam puno lakše recimo da kažemo o, oh, mi imamo softver za SEPA kredit transfer i SEPA direct debit i to je to. Nazovite nas svak to trebate. Mm-hmm. Ali...
0: Da. da, mislim da su
2: to, al to, al to u brenda. Je da,
1: ali to je, to je baš, da. meni to je to jako uh, interesantna i, i bitna, vrijedna tema. Uh, zato što, uh, evo, jedna od knjiga koja je mene baš dotaknula uh, je knjiga Positioning uh, autora uh, Trauta i Risa. I sad, kad pričamo o tim vertikalama, uh, koliko zapravo ti grupa ima uh, tvrtke? E pa to se sad malo mijenja, Evo,
2: dobit ćete malo jednu ekskluzivu, mm-hmm. malo ćemo opet još ujediniti firme. Ne, mi prije je bila uh, strategija da TIS grupa bude kao jedna krovna organizacija mm-hmm. koja će onda brinuti o svim drugim tvrtkama, da će tamo biti računovodstvo, čistačice, tajništvo tako dalje. I onda smo vidjeli da nam u stvari taj veći broj manjih firme, da nam to smeta, da nam radi veliki overhead, da nam je teško onda surađivati međusobno kada trebaju ona nekakva multidisciplinarna znanja. Da. I onda smo odlučili da ćemo to spojiti u jednu firmu, zato jer i same te firme nisu bile toliko velike. Dakle, nas sve skupa sad ima oko 120, u Zagrebu nas ima nešto manje od 100. Dakle, nije to sad ta nekakva veličina da bi to imalo uh, smisla. Tako da, evo, do kraja godine ćemo još integrirati i TIS grupu i TIS okay. dakle u Hrvatskoj ćemo imati jedan TIS, u Sloveniji jedan TIS i u, u Velikoj Britaniji.
0: Samo malo degresica, ako meneš reći, zašto je to bio problem? Je li bio problem tipa uh, ljude skupiti na jednom mjestu, su bili ili ne znam, ili recimo uh, management nije mogao ono, ujediniti ljude, sraziti firmu na jednom mjesto, ili je bio više problem birokratski ili nešto treće? Uh, da, da i da. Dakle,
2: ovako, 2011. u stvari kad sam ja postao direktor, jedna od ideja je bila, isto između ostaloga, riješiti nekakve situacije koje smo vidjeli da nam smetio. A smetilo nam je to što smo trebali sve više nekakvih znanja iz različitih timova, a timovi su međusobno djelovali kusilosi. Da. I onda trebali smo napraviti jednu nekakvu promjenu tu i, i, i taj je bila promjena, znači ono, tadačni direktor je meni rekao, čuj, ja ti nemam sad snage za to, ja sam u dva nervozan, ja bi išao na golf aj ti bude direktor, ješi ovo i ovaj, jer ja sam Dobro. njemu dolazio isto sa tim idejama. Dobro. I tako je to bilo. Znači, ono, mi, mi smo imali prvo tu, mi smo trebali prvo ujediniti firmu da je, ta heterogena znanja ono nekako skup, skupno raditi i svi odjeli i to smo napravili. I to je u stvari jedna od naših najvećih prednosti. Mi kad preuzmemo neki projekt, mi možemo riješiti više tih nekakvih... Uh, Imate puno prijatika. in-house. Dakle, znači da. i za backend development, mm-hmm. za development, za front-end development, za neko sistemašenje, za neko upravljanje projektom po ovoj ili onoj metodologiji. To je bilo jedno. A, a, tu se pojavio birokratski problem. Kada, kada ti trebaš u stvari iz neke druge firme neki resurs, onda po nekom zakonu bi ga trebao fakturirati po tržišnoj cijeni. Mm-hmm. I onda sad sve te nekakve međusobne nepotrebne transakcije bi se trebale onda generirati, kao ono, ma dobro, ajmo to skupa staviti, pa idemo dalje. Onda, Onda zakon nas je tu i tamo, ne znam, imali smo, probali smo kao kupiti jedan auto za carpool za nešto prije nego što su postojali ovi korporativni uberi i to. I onda je ispalo da kad bi mi stavili taj auto u jednoj firmi, da ga voze ljudi iz više firma, ova firma bi ga trebala iznajmljivati po tržišnoj cijeni. Dakle, je to, totalno bizaran detalj koji uopće nismo o njemu razmišljali. Da. Dobro, danas se taj, to se drugačije rješava, danas ljudi imaju korporativni Uber i to je to, znači vozi se kamo treba.
0: Trebala je doći američka firma da riši taj problem u Hrvatskoj. Izgleda da, izgleda da.
2: Uglavnom, to su bile neke stvari, ali mi bili to je poslovnih razloga, recimo jednu firmu smo spojili s drugom kada se promijenio poslovni model našeg dobavljača, to se isto događa dakle mi smo imali jednu firmu koja je super radila, mirno su radili ono 15 godina i ona je dobavljača rekao e znate šta, sad su te za svaki sto prodanih eura vi imali 50 svojih, sad ćete imat 17 okay. <laughs> šta sad i e, sad preko noći se promijeni oj, poslovni model i, i, da, da, da. i sad se ti moraš naći ono i onda uglavnom, da sve ove vrste nekakvih ovih problema su nas se događale. Mm-hmm. I sad evo nešto što možda isto za dalje. Naravno, otvoreni smo mi i dalje za eventualno raditi neke spin-offove i to imamo mi. Mi imamo inhouse, znači nekakve svoje, zvali smo to u jednom trenutku laboratorije, danas se to zove startup, uh, imamo nekakve svoje proizvode kojima se hvalimo i reklamiramo i hrani koje radimo i sad u imamo nekakve treškole u slučaju da se dogode nekakvi, nekakvi sad ono poslože nekakvi momenti, onda imamo um, imamo razloga napraviti recimo spin-off i na taj ona način ići u kreiranje novih tvrtki. Ali ovo sad, kad smo odjele prozivali tvrtkama, to nam se nije pokazivalo mm-hmm. kao, kao dobra praksa. Imalo je možda smisla prije 20 Dobar. godina, ali danas...
1: Ok, sve. da se, da se uh, samo nadopunim, možda nema smisla, sad kad si ovo sve lijepo elaborirao, ali ću sve jedno reći, uh, Prodajno, znači marketinški, da li bi tu imalo smisla, ono, zbog drugačiji komunikatski poruka, znači ne nužno kao pro, 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 produkciju, nego ono, baš samo zbog prodaja i marketinga imati različite firme tako da poruka bude jasna. E, ali nama se poslano ustvari nekako jedinila ta ponuda. Tako da,
2: u, zato mi nismo ta, te različite marketinške poruke su nam postale ustvari na neki teret ili nekakav problem mm-hmm. u tom trenutku. Dakle, ni jedno od tih naših vertikala nije bila dovoljno jaka da bi u stvari se izdvojila u nekakvu posebnu firmu. Mm-hmm. Dakle To su bile nekakve akcije tipa mi, je, ima, mi imamo nekakve proizvode, nijedan od tih proizvoda sad nije ono, sad vodeći svjetski lider u nečemu u ovom trenutku nego su više bili orijentirani ili na ovu regiju, na ovo tržište, jer to je ono što mi poznajemo i znamo da postoje potrebe. I onda uvijek je bila ta želja, ajmo vidjeti možemo li to prilagoditi sad za Veliku Britaniju, Njemačku, Austriju ili ovo, ali nismo došli do tog s tim proizvodima do te nekakve faze. Dakle, nismo imali tu potrebu. Ovo što kažeš, da, to je logično da, i, i to bi nam koristilo, ali mi jednostavno nismo ušli u tu fazu i to nije to nepoznat model. Tvrtke koje su servisne, uvijek sanja i u nekakvom proizvodu, isto između ostalog, to je jedan taj sveti gral koji je ono kada se jednom dogodi, onda se odvoji nekakva posebna firma i zato je, takva firma se mora potpuno drugačije voditi, potpuno drugačije organizirati, da. sve se radi u biti da. potpuno drugačije.
0: Ono što je, mislim, mislim u smiru, pitanje Saša, jeli, uh, mašničkih poruka, baš doslovno, za nezbunjivanje kodisnika. Točno, ali nezbunjivanje e, lojera, odnosno... Bravo.
2: Ali šta, je, šta se namo događalo? Ljudi su bili zbunjeni našim porukama. Dakle, ovako kako smo mi izgledali. Mi smo izgledali kao TIS grupa i onda smo imali firme TIS poslovno sajvitavljenje i kodisnički informatski sustav.
1: To je greška. Ali, zato jer se zvala TIS... Znači Tis grupa je ok, ali ne smije biti tis u drugim nazivima, uh, nazivima drugih firmi jer to je, to je, to je zbunjujuća. O, ono, ono što smo
2: isto mi dan naučili da ovako svi nas poznaju kao tis, dakle sve, o, svi ovi dodaci su bez veze. A pogotovo da ne govorimo da sad ti dodaci, mi smo smo među 50 najvećih hrvatskih IT tvrtke, dakle ono i tamo trebamo biti i trebamo biti prepoznatljivi. Dakle, a sada imamo naziv glavne tvrtke koja u stvari radi svu proizvodnju, da tako se izrazim, Sav Delivery, zove se objektni informacijski sustav, što je naziv iz 1995. koji je onda bio popularan kada se tek pojavio Smalltalk, odnosno, pardon, tada smo radili u Smoltoku, pričalo se o javi. Tehnologija. Dakle, da. tehnologija. Sad nazvati firmu po tehnologiji nije zahvalno, jer će se tehnologija da. promijeniti. Nazva čak i po nekom poslovnom modelu nije zahvalno. Ljepše je to kada je to nešto abstraktno i onda to može mm-hmm. trajati. Tako da to vidimo isto i po Zagrebu postoje firme koje se sad marketira kao jedno, ali kad ti pogledaš na Fininfo oni se još uvijek zovu. Po starom. Onda, da, dakle, da, to je ok. Da, da. Dakle, mi ćemo sada negdje u krajem godine u stvari na ćemo biti TIS i, i to će biti TIS, a tako da evo, imate sad malo ekskluzivu mm-hmm. o, o, oko toga. A konkretno sad kako će to sve točno izgledati, još na tome radimo po mažnju neke konzultanske kuće isto oko toga i sami no, super, dosta ja. radimo. Pa a na informaciji. A,
1: ovoga, mislim, ti je osnovan u Hrvatskoj, ili tako? Tako je. I, a, reći, reći. Da, ali su nas dugo odoživljavali kao slovensku firmu. Mm-hmm.
2: Dakle, ti si snovan 1989. u Hrvatskoj i dosta, znači iako su na sve, sve banke u Hrvatskoj bili klijenti, kao i FINA, kao i još neke druge organizacije veće, mi smo najviše posla imali u stvari u Sloveniji. Mi smo 1995. napravili taj Uh, prvi nekakav, neku aplikaciju za platni promet i mi smo onda radili u dvije najveće slovenske banke i isto tako sve, sve banke u Sloveniji su nam bile naši klijenti i mi smo imali skoro 70% prihoda iz Slovenije i nas se u Hrvatskoj doživljavalo kao slovensku firmu. Gdje je Gocjan došao, ono, ljudi su pitali uh, a, vi ste oni slovenci? Ma nismo mi slovenci, nego mi odavde radimo za Sloveniju. Zanimljavi. I ta stvar sa imidžom uh, to je isto još jedan razlog ovog rebrendiga, te situacije s imidžom nastalno prati. Mi smo bili ovu jednu firmu to Tiskis, koja je isto bila tu regionalni liger. Kiss, kiss. <laughs> da, korisnički informacijski sustavi se zvala i to ti je radila. Ako ak se sjećaš uh, onih svih igrica sa SMS-ovima. ne zezat! Da, da, da. Znači ono, gdje i ja je... Znači, uh, sad ti pošađiš neku poruku, dobiš neki odgovor, pa onda... Ne,
1: čekaj, tamagoči, one, kej ke bilo ove, z, zmije, um, kej bilo, čovječe? Sjećaš da je 90-i, početno nešto drugo. E, ovo su igrice
2: koje su bile bazirane na tome da na SMS-u, tako da u stvari da, pa telekomu... Da, telekomu...
1: bio na SMS-u baziran, znači hraniš svog tamagoćija preko SMS-a. Da da, dobro, da, smo, da, 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 mi smo da, da. radili oh, te nekakve
2: SMS-sigrice za, za firma taj ki si radila to, i tu sad se još radilo, radili su ti se ringtonovi, onda nekakve sad, onda oni specijalizirani što su bili uh, ekrani, display, ono sad šta će ti se vrtit ko neki, ne znam šta je to bilo, screen saver ili nešto, mi, mi se to bilo smiješno, zato da imaš sad to nešto malo piksela i sad onda da, 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 nešto da, da, da. napišeš, nešto, to piksalizirano pikselizirano i to je koštalo pet kuna, to da. su ljudi skidali, onda te nekakve ringtonove, ono samo neki refren od neke pjesme u ono midi formatu. Da, da. A, I dobro, ali radili su se tu i SMS gateway, i MMS i tako dalje, i tako dalje. U jedan trenutku, u stvari svi u Telekom i u regiji su već imali sve te softvere i što dalje, i tada isto vlasnici su ono, tražili neki put ono, kako sad dalje s tim što dalje i došle do suradnje sa Austrijskom tvrtkom Kapš, osnovana firma Kapš Tis, jer Kapš je imao dvije trećine udjela, Tis jednu trećinu. I to je sad izgledalo tako kao jedan idiličan odnos i onda njih neko kupio ili nešto, se dogodilo kod nje gore i onda se promijenila strategija cijelog tog Kapša koji se onda više orijentirao oni su imali dvije vertikale, jedna su mislim da nekakve cestovne ove znakovi i željeznice, ta neka komunikacija, drugo je bilo ovo što smo mi radili. Oni su do ove grane na neki način odustali i onda smo i ostatak im prodali i dan danas kad ja dođem ne na neku konferenciju na panel i onda me moderator pita a, to je onaj neki kapštis. I nikako se riješi ne dakle, to sa imidžom je baš onako nezgodno. Da, ako nisu slovenci, onda A, Isto kada ste, recimo, servisna firma, onda je teško promijeniti isto imidž kada počneš raditi nešto novo. Znači, sad radiš nešto u nekoj tradicionalnoj tehnologiji, radiš nešto i sad kreneš raditi u nečem novome i onda ne doživljavaju to klijenti isto, tako i klijenti te stave u nekakvu svoju mapu, u nekakvu mm-hmm. svoju ladicu i ona te tako doživljavaju. Recimo, to je bilo, evo, primjer možda kad već pričamo o tome, kad su se pojavile mobilne aplikacije, pa dakle samo slijepac ne bi ono vidio da, da je to nešto što kamo sve ide i da su mobilne aplikacije budućnost. I mi smo počeli raditi mobilne aplikacije, ali kad smo mi pričali o tome kao jedna tradicionalnija firma, e, vidi, radimo mobilne aplikacije, radimo ovo, radimo ono Ma da, ali ima tu neka mlada ekipa, dolaze u kratkim hlaćama, oni to baš super rade i sad ti drugi su bili atraktivniji Zanimivo. jer su pokazali nekakvu drugu vrstu energije i entuzijazma da. i bilo je simpatičnije raditi. A šta imaš onda, mi kao Enterprise, ono nekakvu veća firma, mi ne prihvaćamo ono sad bilo kakve poslove. Sad neće sad nama doći neka lokalna fotokopironica i sad karikiram, jel' Mi ćemo reći, uprostite, hvala vam na vašem upitu, ali možda da se obratite nekome... Ono, ono nekome u kratkim <tavtate> A neko drugi će <tavtate> se stvoriti već reputaciju i korisničku nekakvu bazu i onda će o tome pričati, pa će se vidjeti, pa će napraviti neki baz. A nama je to teško, jer mi smo malo preveli, ono, jesmo ono, agilni ko startup, pa moramo birati što ćemo raditi ne možemo sve raditi, naravno. I tako da ono, radili smo po Njemačkoj i Austriji mobilne aplikacije, u Hrvatskoj <tavtate>
1: No, viš... Da. Viš znači, da. ispalo je da, da kod promjene smjera ili nadopune uh, ste bolje ste prolazili kao nepoznati na stranom tržištu, nego poznati na domaćem. <laughs> pa nažalost da, da, nažalost da. Evo, <laughs> <laughs> fakat interesantno. Ovoga... Um... Reci nam još, znači vi ste imali kao tvrtka, znači imali ste iskustva rada, reku se, imate tvrtku i u Velikoj Britaniji, da. u Sloveniju i imate iskustva rada i u, na Bliskom istoku, je li tako? tako, je, I, tako. Na, i, i, I u Njemačkoj. Pa, po, I, po, I u Njemačkoj ste nešto probijali, to smo neki godini, godinu pol dana ti ja pričali, ne?
2: Ovako, mi smo radili po cijeloj Europi. Mm-hmm. Samo je pitanje bilo, znači, kanala, odnosno koji je Ruto Market, da li smo išli, da smo se predstavljali kao Britanci ili kao Hrv
1: Ok, jer smo vam baš našli isto, opet ću se referirat na, na, na ovog epizodu sa Krešimirom Modrovčićem i nekim projektima na Bliskom istoku. Uh-huh. Razlike ono znači u kulturi, znači kako tamo izgleda recimo prodaja, komunikacija i sav, sav taj proces ono implementacije. Da, pa tu mislim... Djelimo, u odnosu da. na Europu, recimo. Da, dijelimo tu nekakva slična iskustva,
2: dakle tamo ovak, mi isto kada smo krenuli, mi smo imali tu jednu jako dobru situaciju koja nam je dala onako nekakav entuzijazam, dakle, mi smo došli već na gotov nekakav projekt koji je već bio u tijeku i onda smo se uključili. Sljedeći projekt je bio takav da netko nam je pristupio na ovom projektu i rekao, pa vi ovo super radite, dajte dođite poštimati situaciju i tamo. I onda znači smo, referral. Da, referral, referral tako da. je. I onda smo mi pomislili, pa kako ovo ide... Pa ovdje mi trebamo sad ono investirati, to trebamo i napravili mi plan. Znači, ovo je threshold kada dođemo toliko i toliko prihoda godišnje, onda ćemo otvoriti tvrtku ovdje, zaposlit ćemo da, da, toliko ljudi, Jer tamo to treba jako pažljivo planirati. Troškovi su ogromni, a sporo se sve odvija. Treba tražiti nekakve licence, gdje unaj za godinu dana trebate reći koliko će se ljudi zaposliti, gdje će oni sjediti. To, to ono, tamo dosta, dosta je zahtjevno. Dosta je zahtjevno jer oni taj model pretvaranja pijeska u nekretnine i sve u biti podređeno tome, znači ti moraš uzati licencu za djelatnike, za taj broj djelatnika imati određeni broj kvadrata uh, ureda i određeni broj kvadrata u kojima žive, I, u biti ono, to na kraju ispadne da pretvaraš ono, to u kvadrate, ono, tako nekako zvuči, i je troš- troškovi su, su ogromni naravno. E sad, uh, naravno, Prodaja na ovaj način, jedan ono došli su ti referali, poslije smo hrpu ponuda još dalje i onda smo krenuli raditi sa lokalnim partnerom jer nismo odoli bili prisutni, a to je dosta, dosta zatvoreno tržište. I eto, jednostavno, onako... Onda smo shvatili kad smo ušli u te nekakve sales koliko to tamo traje. Koliko? Dakle, koliko? Od tamo, a, kad nešto krećeš, tek razgovarati do nekakvog prvog, onog, prve lopate, zna proći bez problema dvije godine i to čak i za stvari koje su dosta bitne. Recimo, mi čak tamo imamo nekada motive, ono, baš, vidi, vi imate taj software, ovo smo mi razvili na ovome, nekako na ovoj platformi, ova platforma će vam izdaći, biće endo support u tog i tog datuma. Dajte ljude, imate još 12 mjeseci, dajte, sabjerite se, moramo to migrirat.
1: Znači, I reko si, znači, bitno im je da se zabode prva lopata dvije godine. Znači, prva lopata znači što? Daj nam to definira. Prva lopata da, da, znači... Da krene projekt. Da krene projekt. Da krene, znači, da, krene. da, okay. da
2: krene. Ta, Tako da, recimo, tamo, onako, to, to se sve dugo, dugo odvija i onda kad krene, naravno, sve hitno, sve treba biti jučer. A, međutim, što se događa? dohađa, ne znam, ste gledali odličan je film one sa Tom Hanksom, Hanksom uh, Hologram for the King. Ne, dakle, nisam. meni je taj film bio genijalan, jer točno osjećao sam se kao ja, taj Tom Hanks, osim što se nisam tamo ženio. <laughs> Na kraju se ženio za lokalnu ovaj, žensku jednu. Uh, dakle, ovaki, ja, ja sam točno shvatio da, da mi smo sebi prilagodili naš ritam odlazaka tamo prema onome što se i tom čovjeku događa u tom filmu. Dakle, mi prvo kad smo dolazili tamo, mi smo za, napravili bi taj raspored, on bi bio puno, oni bi uvijek nas pitali nazad kad dolazite, kad dolazite. I onda smo shvatili da ako mi dolazimo u nedjelju, a sastanci su u ponedjeljak, do ponedjeljak nas nitko ne očekuje. Mi dođemo tamo, a oni kažu, al on vam je, mi dođemo rije, a on kažu, ali on je otišao u djedu, odemo o drugom, ali on vam je na godišnjem. I sad mi se čudimo, pa samo malo, kak je on na godišnjem, Kak je ovaj otišao na službeni put, pa mi imamo u kalendaru sastanak. I onda mi je neko rekao pa pa njima je to u kulturi da oni prvo hoće čud da si ti došao pa će onda ćemo ići dalje. I onda sam ja promijenio to tako da sam te prvi dan sastanke sve sam ih počeo dogovarati u hotelu. Znači ja sjedim u kratkim hlaćama, pijem čaj, ako se pojavi dobro je, ako ne ja radim svoj posao. <laughs> I i tad je meni život lakše. <laughs> nice. Koliko
1: je tako iskustvo nice. bilo?
2: To, pa jedno, pa jedno četiri, pet odlazaka za redom.
1: I isti petran, isti brazac.
2: Da, prvi, znači ovako, one koje me vaš u interesu tačiti onda doći u hotel, prvi dan, i to ako ne ono, ali prvi dan je uglavnom onda ujutro, to ti je ovako, znači ti letovi slječoreći smo oko četiri ujutro, znači odspavaš malo do osam, devet, spustiš se dole na doročak, poslije sjedneš u kafići i onda telefoni zoveš, ej, stigo sam, onda, a stigo si, a stigo si, a stigo si. I tako, i onda taj... To je naše iskustvo, sad ne znam, možda je i drugo drugačiji, ali taj prvi dan je takav. Onda, kažem, kad sam ja sebi upramijenio svoj patron i shvatio da ja trebam sjediti tamo u kratkim hlačama Japanka, maksa, ako neko kaže, e, evo me, onda odem gore, presuć se u nešto poslovnije, onda je to to, ali od drugog dana već ono, to ide. Da, nekakom... Super primer. A dajem riječi, zašto Velika Britanija? Pa ovako, to je bilo, mi, mi smo u stvari već, od nekakvih isto 90 i nekih godina, zastupnici za jedan softver koji se zove Sterling, to je bila firma u vlasničku AT&T-a i njih je u nekom trenutku kupio IBM. So, zašto je to bitno? Zato dok je AT&T bio vlasnik, dok je to bila ta, od prije nekakva, ova, prije bila su neka drugačija pravila, uglavnom mi smo bili dosta ograničeni u tome što smijemo. Dakle, smijeli smo cijeloj ovoj regiji prodavati licence i to nitko drugi isto tako nije smio osim nas, ali isto tako i servise nismo mogli samostalno prodavati u drugim državama, nego je samo u toj suradnji s tim partnerima, to je bilo vrlo, vrlo zatvoreno. A software je de facto standard u financijskoj industriji za neke stvari, u logistici, u retailu, dakle ono dosta je moćna stvar. I nije, ali nije bila jako raširana i ljudi za to ne znaju, baš upravo zbog te zatvorenosti. I sad kada su oni to prodali IBM, u IBM je shvatio da im je to bitno, Otvorilo se jedan put, to je ovaj slučaj s 50% na 70%, jel' ove marže, onda smo i morali promijeniti nekakve modele. I sad što sad, otvorilo se to tržište i mi smo krenuli malo istraživati i došli smo do zaključka da idemo tamo gdje je najveće financijko tržište, da možemo avionom stići u maksimalno dva sata ako zatreba i da je nekakav jezik koji poznamo, da, nam, da možemo ih shvatiti njihov i Nekako Velika Britanija je tu bila Uh, ono, broj jedan izbor, znači London kao financijsko središte svijeta. Ček,
0: znači efektivno prodajte IBM software vi iz Hrvatske
2: u Londonu. Kao britanska firma u Londonu. Da, kao britanska firma. Znači fakture idu kao Bluebird IT Solutions da. i to mi radimo gore. Imamo zaposlene, imamo sales, imamo tehničare, imamo administraciju, imamo ljepi ured. Ljepši da. ured imamo u Engleskoj nego tu. Uh, već smo na dvije lokacije tamo, čak i sad se širimo na, na nekakva druga područja i tamo smo odlučili da ćemo ići nišno, baš ono niša, niša, samo te integracije i nećemo zbunjivati ljude drugim mm-hmm. porukama, nećemo pričati o, o custom developmentu, o bilo čemu drugome i to je ispala dobra odluka. Jer kad smo mi došli sad u te velike organizacije mi smo mislili sada ćemo mi doći mi smo sara u najveće dvije svjetske banke, u 610 najvećih banaka, u četiri najveće Ovako, onako, sve to je sad. Mi kad tu napravimo moj ovaj projekt, to samo može ići. Ma ne. Ti uđeš u tamo nekakav uh, odjel gdje ti sad radiš to. I sad nešto što tipično u Hrvatskoj radi jedna ili dvije osobe, tamo imaš 140. Ono, prvo je nama bilo uopće s- 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 zasvatiti teško što tu ti uopće tih 140 ljudi radi. E, sad što radi? To t- su jako puno su reguliranije te industrije, tamo ima puno više nekakvih priprema, testiranja. Kod nas je ono nekad ono aj prošlo je, idemo dalje, a tamo, tamo je to sve puno, puno, puno detaljnije i puno na nekom drugačijem nivou što se tiče tih dokumentacija, dozvola što smiješ napraviti, što ne smiješ. Ali teško izaći onda iz okvira tog odjela. Dakle, mi smo tada onda pričali koji pa ko je sad šef tog odjela. Pa oni imaju šeficu za integracije koje samo se bavi integracijama, ali samo integracijama određene vrste. Mm-hmm. Pa, ono, to, to, je, to je dosta onda teško probiti, u stvari otiću drugi odjel. Onda kad je dođeš u neki drugi odjel i ti sad kažeš, e, nama završava neki projekt, ono gdje ćemo mi sad imati neki deset ljudi, a oni ti kažu a mi imamo dvije svojih. <laughs> znači, onda... <laughs> I, I tako, I onda smo shvatili, dobro, okej, okay, u dobroj smo niši, ovo, ovo moramo još malo ovaj, razmisliti kako ćemo dalje. Kako ćemo dalje.
0: Trebate još na 500 ljudi.
2: I onda smo počeli pričati sa drugima, ono, sa u početku onako, ipak u Hrvatskoj svi smo si dobri, ali malo se gledamo onako sa strane, ono, znamo da kad idemo van pametnijene name svima skupane, smo počeli malo održavati nekve sastanke, razgovarati, na otkrili smo da smo svi otkrili istu
1: toplu vodu. <laughs> <laughs> oh, <Bože. laughs> znači, zaključici su više manje isti, ja?
2: Pa manje, više, nevjerojatno ono koliko ono, dolazimo do istih tih zaključaka i, i o tom načinu poslovanja. A, ali okej, okay, prav... da
1: ste te zaključke pročitali prije 22 godine u knjizi, ono, da li bi ih pratili, da li bi ti zaključici postali principi? Da li bi ih povjerovali? Da bi povjerovali u te zaključke, da. Pa čuj, ne znam,
2: možda da, možda ne, o, ono što smo mi radili... Ajde mi se radili, da ne bi, da. Svje,
1: svježi inženjer
0: sa fera ne bi, nema šanse.
2: Ja mogu reći, to sam ja očekio. Ja sam se upravo zbog ovoga, između ostaloga, i angažirao tada u Ciseksu, bio sam u dvama data pod predsjednik, jer meni je puno značio taj networking sa sličnim tvrtkama koje su ili izvoznici da, softvore, softverskih usluga ili to žele biti, i... Tu smo u stvari htjeli razmjenjivati informacije. Postoje, postoje i taj neki Slack kanal, postoje TV, C-Sex Friday, postoje networking eventi, radili smo B2B, ove speed dating evente, ono baš puno tih aktivnosti i onda meni je recimo to bilo super za onda djeliti neki iskustvi. Sad tu vidiš da onda nekada ljudi koji rade vani isto nekad Uh, orako, svi, svi smo, kako smo svi učili, bili u nekakvim različitim, majmo reći, razinama tada, tada znanja. Meni tada kad sam pričao tu našu priču, ja sam često dijelio tu priču na zašto smo mi otvorili, kako smo mi otvorili. Imali smo tamo eventi gdje je svako prikazivao ovaj, svoj neki pristup. Znači mi smo recimo tamo otvorili firmu, zaposlili Britance, išli baš ono sa najskupnom mogućom varijantom, ono grlom u jagode. A najeftinija nekad je ono, otvoriš tamo neko predstavništvo, foravrdaš si nekakvu poštu, onda odavde radiš neku prodaju, pa sad čekaš da ti se dogodi neki projekt, pa kad dođu prihodi, onda ideš otvarati tvrtku, pa sad ono, svi su mi dijelili svoje iskustva, zašto smo učinili ovako ili onako. I? I... Koji pristup? E
1: pristup? Na koji pristup bi se danas skladio?
2: Pa ovaj naš pristup je tada bio najprikladniji svakako jer smo mi htjeli odmah uletiti u ovakvu jednu ekipu i mi smo gore radi te prodaje licenci morali biti partneri IBM-a gore. Mm-hmm. Dakle, mi, mi na neki način neće da smo bili prisijeljeni, ali ako smo htjeli ovo raditi... Dobro, ali uh, izme nis- nis- nis-
1: moje pitanje više da u smjeru ono da želite opet s, nekim, s, ne- s nekom uslugom ili proizvodom da. Uh, probiti ono... Uh, probiti tržište, novo tržište, znači, da li bi Dobre. prvo otvorili neko ne znam, predstavništvo ili bi išli s uredom i Britancima? Ja mislim da ti je odgovor sad uh,
2: vjerojatno opet ovisno o case zato jer uh, Imali smo tih upita, hoćete otvoriti sad u Austriji, hoćete sad u Njemačkoj, ne možemo sve to isfinancirati u nekakvim fazama i u tim nekim tržištima smo uvijek išli preko nekih lokalnih partnera. Dakle, lokalna prisutnost je bitna ili moraš na neki način imati, barem ima u servisnom poslu, ajde, moraš imati nekog partnera koji će nešto raditi za tebe i onda je tu strašno teško u izabrati pravog partnera. Mi imamo registratore pune nekih partnerskih ugovora koji se nikad nisu realizirali. Dakle, svi nekakvi ono, sad salesminite preko LinkedIn-a o, i neki sales reprezentativi sad ono te, te kontaktiraju, oni bi ovo, oni bi ono, ti ih, njih tražiš, onda se priča, ti ćeš prodati ovo, on će dobijet 20%, 10%, 30%, ovolko, onolko. Modeli se razvijaju, Exceli se pišu nikad ništa. Dakle, jedini slučaj, jedini slučaj je vi, kad smo zaista imali tu ispjeha, kad stvarno postoji projekt, postoji neki pain, postoji deadline, postoji problem koji treba riješiti, a sve ovo, vi ćete prodavati nas, mi ćemo prodavati vas, da. To, to su strašno slaba iskustva. Sad, odgovoriti na ovo tvoje pitanje, opet ono, je, je case by case, da, da idemo sada u London sa nekakvim nekom drugom ponudom, možda bi se isto tako odlučili ići možda prvo napraviti ono nekakav prihod tamo, neki revenue, pa onda možda mm-hmm. kad dođe neki threshold osnovati nekakvu lokalnu prisutnost, možda bi išli s tim
0: načinom, mm-hmm. A, ali evo, ne znam, ne znam. Kad spominješ London, kako je, kako je situacija sa Brexitom? Da, ovako, najgore
2: je bilo dok se nije znalo što će biti, tako da mi u Londonu jesmo imali dva nekakva udarca na poslovanje, jedan je bio Brexit gdje nije se znalo što će biti i onda je bilo dosta teže ugovarati na ove stvari, dakle Britanci jesu onda se malo svi povukli Uh, mi nismo isto znali što će se dogoditi jer recimo postoje baš neke formalne stvari što je sa konzultantima koji moraju otići nešto on site odraditi ono. da li oni sad trebaju taj neki purple certificate vizu, ovo, ono, šta trebamo učiniti jer to sve traje ne, 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 ne možeš onda sad reći sutra će neko stiće, onda ti ovi kažu ali minimalno 90 dana za dobijanje nekakvog uh, pak, uh, papira I, i, i onda ti je to problem i sad tu su malo isto ustuknuli su kod Brexita malo i općenito i Britanski kupci malo su smanjili Ove svoj neka jer prvi dan bregzita funta je pala za 10%. Mhm. on ne ja znam ono, mi kad smo ili tu vijest, ono ona račun na račun krpca funta ono, mom, ja, šta to nismo ih konvertirali. Onda smo malo pričekali pa se to o, o, popravilo ali to je prvi dan, nam je moguće da se ovo događa. Šta će se dogoditi sutra ako je danas 10%? Ono, klasika. Kovaj strah koji sad svi imaju od sljedeće godine, ja. jer ne znamo što će biti. Sljedeći nekakav taj udarac je bio ipak COVID. Ono, dosta su tamo se biznisu enako malo Uh, malo povukli u nekakvim novim projektima, barem i naši klijenti, naš client base. A do novih je bilo dosta teško doći jer salesmeni nisu mogli ići okolo. I ono, webinari su ljepi, ok, kolovi su ljepi, ali i tamo isto još uvijek ovaj face to face nekakav sales, to najbolje prolazi, puno bolje nego sad ovi nekakvi drugi digitalni kanali.
1: Mm-hmm. Tako da. Uh, kod, kod Chelsea, još, znači kažeš face-to-face, face. jesu li to onda uh, konferencije, uh, jesu li to networking eventi, je li to telefon, ugovaranje sastanaka, uh, kako dolazite do tih face-to-face face, uh, prilika? Idemo na ciljane konferencije, to nam je
2: prvi uh-huh. alat i tamo baš idu recimo tipično pošaljimo dvojcu engle-
1: engleza, uh-huh.
2: I onda se oni podijele nekako i dijele okolo sad nekakve vizitke dijele primaju vizitke tamo se više uvijek dijele dosta vizitke ono bez obzira na digitalizaciju i onda oni donose te lidova i onda se obrađuju te okay. lidovi dakle to nema najčešći znači ciljane konferencije po nekakvim temama koje su nama
1: interesantne ok imaš ti Vors još možda koje pitanje ja, sam, ja bi samo još malo malo bi otvorio još jednu kratku temu Uh, prvi put kad smo se uh, upoznali ti ja sorić u biti povezo i uh, na tom ajmo reći poslovnom uh, sastanku smo ono ja nisam fan small talka znaš ali smo se poklopili po nekim um, ajmo reći interesan- interesantnom pogledu na stvari nije mi se čak sadržaj ono toliko niti bitan i nekak smo došli na tom poslovnom sastanku na temu golfa fakat se ne sjećam kako i sad si spomenuo biti u, u razgovoru da je t- direktor e, prije tebe u Tisu, ono, da je njemu bilo bitno dva podne otići na golf, no, to nije nešto što me interesira, kad ti točno ideš na golf i kada imaš, ideš na golf? nego me impresioniralo jer uopće nisam razumio ono golf nisam se interesirao, jedino kad sam igrao je bio mini golf ono, ti si mi toliko to dobro isprezentirao i dao si ono, ključne kriterije na, na, na temelju koji sam reagirao da je golf izuzetno fair igra
0: znači
1: ja. ono ništa toliko fair ja nisam čuo da, znači, da, 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 da u sportu ono, postoji takav ono, fair player ti koji kod sporta ideš trenirati ono, gleda, ne biš igrat s bilo kim. Uh, ti da danas prvi put uh, uzmiš palicu, ti možeš igrati uh, protiv Tiger Woodsa da. Ako položiš ispit i da, prva da.
2: igra nakon položenog ispita, da, da, to je taj sistem hendikepa. Služiš i sistem. Slušam. Sistem hendikepa je dakle kada položiš tu teoriju i praksu, znači obraniš tu nekakvu igru koja se očekuje od nekog početnika, dobiš nekakav hendikep koji je 54 i ona, mislim da moraš potvrditi svoju igru dva puta i onda e, do... s... 3-6. E sad ja, što je hendikep? Da. Dakle, svaki, svako igralište se može odigrati u nekom broju Udaraca, ajde, recimo da je to 82. To znači da Tiger Woods, Woods ili netkot koji ima handicap 0 ga mora odigrati sa 82, a ti koji si tek počeo možeš sa 82 plus 36 ili čak 54. Okay. Znači ti imaš toliko ubiti udaraca za isti rezultat. Okay. Naci kodat je ono kodate pusti u trčanju da ti otrčiš sa 200 m i onda on kreće. Evo to je recimo. I onda ti u stvari kako igraš, kako igraš turnire koji su službeni i ulaze u, u tu nekakvu u te izračune, onda ti se taj rezultat piše i onda ti se handicap smanjuje kako se tebi poboljšava igra. A. E i sad, opet, to je to dvosikli mač. Znači, ti sada kad kreneš i sad imaš handicap 3.6, imaš prednost pred drugima, odigraš par tunira, eto, tebe na, ne znam, neto C pobjeđaš nekoj kategoriji, ali ti se onda handicap smanjuje. I onda ja dolađeš u kategoriju
1: da netko drugi pobjeđuje. Da, da, da. Zanimljivo. Tako da. De, fu, fu interesantno, ali ono, baš, baš, baš fair fer i motivirajuć, meni, fair i motivirajuć model. Da. Kod golfa isto, uh, o, šta je još super kod golfa? Ljudi misle da je to
2: sad ono za stare ljude, ali nije. Stvarno treba imati i zdravlje i treba imati i neku kondiciju. Dakle, ti sad nekakav turnir gdje ti po suncu moraš, da li voziti autić ili hodat ili nešto nekih 4-5 sati, to, to, to nije za svakoga, znači stari ljudi bi padali komuhene. To, 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 to nije to. Ti udarci su složeni, dakle taj počni swing je jedan od najsloženijih u bilo kakvom sportu. On nije najznačajniji, on je najatraktivniji svima, čak je kratka igra ovo, puno bitnija. Ali al dvije su tu stvari bitne, recimo kada i sa nekim posebnim partnerom koji igra golf, Recimo igraš golf, ti njega jako dobro možeš u stvari snimiti. Ti više li ta osoba živčana, je li strpljiva, aha, aha, je li ima koncentraciju, ono može provući, to zvuči ono šetnje po livadi, ali 18 rupa šetat tih 4 do 5 sati i skoncentrirano svaki udarac udarit, to je jako teško ta koncentracija, ja, ja znam kad sam prvi put odigrao neke turnire, nakon devet trupa, ja sam htio baciti sve i otići na pivu i, i ono i ja sam stvarno mislio, dakle prvi turnir, ja nisam ja skužio, kad rekli su, kaže, biti na malom igralištu. I sad je rekao, super, devet trupa, nakon devet trupa ja uzimam stvari i ovo ko pa, pa odigrali smo igralište. Kaže, dva put. <laughs> da, <laughs> A, rekao, još je. Moram sam
0: <laughs> Nisam znao.
2: To je je jedna ta stvar. A druga, druga je, recimo, kad dobro igraš, kad znaš kako se koja palica ponaša ono, u tvojim rukama, ti u stvari onda jako dobro možeš napraviti strategiju. Dakle, onda ti možeš reći, ok, sad na jednoj rupi mi recimo sa novami nosi 140 metara, ali tamo je nekakvo jezero, pa ćeš uzeti nekakvu drugu koja ti nosi ili više ili manje i onda, i onda ta, na taj način ti planiraš u stvari tu rupu. Znači, to nije samo
1: uzmi znači, i ili opalič. planiraš dvije rupe ili planiraš jednu rupu? A tu na koji igraš? Da, okay, znači planiraš jednu po jednu, ne? Da, da, da. Okay, dobro. Tu, jer ono, nekada je recimo,
2: nekada ćeš uzeti driver, ali driver ti nosi, to je znači onaj najveći. Mm. Znači, ali on ti možda, ti tako igraš da ti nosi u lijevo ili desno, a usko igrališ te. Onda ti je bolje uzeti neki iron da ti ide ravno, da ne dobiješ nekakve kaznene bodove, ako ti izleti ono, auto-bounce pa i tako dalje i tako dalje. Dakle, on, ono, je, u biti je jako zanimljivo i nije imalo trivialno i, i onako, svi stereotipi u golfu, ja mislim da su vrlo, vrlo pogrešni.
1: Dakle, treba igljati golf. Pa, mislim, e? meni ga je prodao, sam nisam našao uh, ovoga vremena i ono, ne, niko mi nije napravio call a? to action, ali a? Ono, a? Meni, meni ga je prodao s tom idejom uh, jednakih šansi. Ono, kad, a je, kad, a... mi, kad mi je sprezentirao ono da. tu ideju hendike, pa jednakih šansi, ono, wow, ono, zapravo da. sa svakim napredovanjem zapravo si se sve više sjepao. Ali to je zapravo, ono, golf imitira život, jel li tako? Da, Što ti više napreduješ, što si se više uvalio.
0: Ali pazio bi se kako bi ta ideja bila u nekim drugim sportovima Ok se luzimo sportovima koji su uglavnom ti protiv uh, terena ili ti protiv nečega. Ajmo recimo uh, streljaštvo. Zada bi to značilo streljaštvo? Da, da imaš foru, ne znam počeš sa dva cm, pa ako pogodiš dva cm od, od središče, štuj ti se boji kao središte. Da, da, tak nekak, se smanjuje
2: nekak. kako ideš po turnirima. Pa obično to ljudi rade tako uh, u drugim sportovima, tako da izaberu kategoriju kojoj je slabija konkurencija. Recimo dizači, utega, onda svi ovi borci, nekakvi boks, ovo ono. Ona, on zna koliko treba skinuti ili smršaviti, mm-hmm. uh, ovaj, smršaviti ili udebljati se, da bi ušao neku kategoriju gdje ima više šanse. Dakle, oni rade to. Mi smo imali isto jednu kolegicu, koja se bavila baš streljaštvom, ali zašto? Zato u toj kategoriji streljaštva u njenim godinama njenim godinama nije bilo niti jednog nikoga da, da, i ona, da, da, ona imala punu policu pehara i ona je tak <laughs> i to veselilo. Da, da, <laughs> <me>. <laughs> Tako da, ne, jemira, ako nju to veseli to je super. To, 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 to me podsjeća
1: ali... na jedno isto moje iskustvo. 2012. godine sam probao flyboard na zrču. Flyboard vam je ona daska koja je spojena na jetski uh-huh. i ona vam netko na džetskiu da gasi i ona te to digne 2, 3, 4 metra u rak i onda možeš raditi skokove kod delfin se ponašati u vodi. Na? Tako da googlajte ako ne znate kako to izgleda. uglavnom, uh, ono, s obzirom da sam rekao bi za sebe da do, relativno dosta brzo učim, iznad prosječno brzo učim, ja sam to ono u, na bazi ono 15. 20. minuta solidno savladao. Kad kažem solidno savladao ne mislim da sam brutalno to savladao nego u odnosu na sve koji su pokušali te sezone, tamo di su oni imali taj flyboard, ono su oni bili impresionirani. Isu se, kako si ono brzo ono usvojio. Ti ćeš biti naš demo vozač, ako ostaješ na pagu određenom vreme. Ja sam ti tako postao demo vozač. Znači, svaki dan bi ja ono, odradio 3, 4, 5 vožnji. Vozio bi ono, taj flyboard ono, ispred, ne znam, Noe, Papaje itd. i tak dalje. I čisto da ljudi vide, ono, tad bio novi proizvod. Zašto, zašto to pričam? Zato što je te godine, ti su tako bilo i prvo uh, Flyboard svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. I ovoga, ja sam trebao ići na to svjetsko prvenstvo. <laughs> znači, bilo s neke kvalifikacije u tribunju za, za uh, ovoga, to Flyboard svjetsko prvenstvo. Meni su rekli, ok, ti ideš, ono se trebaš pojaviti. Praktički, ono, ne moraš ništa nirat. Ono, sve sam napravio, ono, kje se radi kao dnevno vozač i to ti je to. Mm-hmm. Ali sam imao ovoga NLP weekend grupe, pa, mm-hmm. pa nisam mogao tići, ali pazi, ono, znači, jako i nisam neki ono sportski tip ovoga, veliku većinu svog života, našao sam jednu domenu u kojoj je ono skoro pa nula konkurencije i praktički ono, dođeš u Dubaj na svjetsko prvenstvo. A da to da, zvuči da. kao plavi crveni ocean, da,
2: da, da. dakle si svoj plavi komad mora. <laughs> da. I to je ono što isto mi u poslu pokušavamo ono što više za plaviti to more da je što manje crveno barem najde malo ružičasto i to ono kad idemo van, ono tražimo te niše inače ako smo u Crvenom moru onda smo nastradali. Ali evo još jedan ovaj, samo vezano uz, uz golf, dakle taj handicap od 0 do 36 ide i sad budi da tako visoka barijera za taj handicap smanjivati, znači moraš puno vremena provoditi na golfu igrati, stvarno biti jako dobar. Kažu da koliko ti je handicap toliko sati provedeš na poslu tjedno? Toliko sati provedeš na? Poslu tjedno. Poslu tako.
0: Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ima U, na svom uredu Znači 36 sati Ako radiš na poslu <laughs> Onda 40... nisi neki golfer mm-hmm. 40 sati jeo, uh, <laughs> <ti> je <laughs> Ako si nula Ono da moraš smisla golf Ima smisla, i smisla.
1: E, Još samo jedno pitanje Rekla se da možeš dobro iskalibrirati uh, Partnere poslovne Ljude generalno ono, kad igraju golf Okay, ne možeš niti u drugom, drugom nekom sportu. tipa nogometi, vrlo strastvena igra. Ono, koje su to obraci koje možeš iskalibrirati u golfu, a ne bi mogu iskalibrirati a, u nekom kolektivnom jeli, sportu? Ne, Iličkom maratonu. <laughs>
2: Ilički maraton je odličan, da. Mi smo imali svog natjecatelja u ličkom maratlu, maratonu i jednom trunuku su mu vikali da stane. Koliko je dobar bio. E, ove, pa ako igra golf, onda ćeš ga kalibrirati u golfu. Ako igra nogomet, onda nogometu. I <laughs> tako... <laughs>
1: <laughs> Isli, nije to svako za e, Znači sad si rekao ono ređenicu Znači to je ko onaj vic koji za čuvako klinac Kako znaš da li je riba u akvariju Muška ili ženska <laughs> Da <laughs> Za oni da. koji ne znaju ako, granu, ako je pojela Onda je ženska <laughs> <laughs> Dželo ne hvala ti na sudjelovanju u podcastu Zuro i strasti i vjerujem da se jedno vidimo na golfu. Dogovoreno, hvala na pozivu. Bilo bi cool. Hvala.